0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de Líneas. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Espero que estén disfrutando con un cafecito o un té o algo. El día de hoy pues venimos a platicarles de un tema que creo que a todo mundo nos va a interesar porque estamos en, pues en pleno mes de diciembre y un mes muy esperado porque, bueno, además de ser un mes que, pues, convivimos mucho con, con la familia, se acerca Navidad y todo, del lado laboral, pues, es un mes muy esperado porque se viene el famoso aguinaldo. Ay, Carla, sí. ¿cómo ves? ¿A ti ya te lo pagaron? ¿Ya sabes en qué lo vas a usar o no?
1: Fíjate que no me lo han pagado todavía. Y creo que ya sé más o menos cómo lo voy a administrar, que es justo el tema que queremos platicar el día de hoy, porque a veces no le damos rumbo a nuestro dinero y nos vamos con el a ver a dónde nos lleva el viento y qué termina pasando que nos terminamos cuestionando a dónde se fue en lugar de nosotros decir a nuestro dinero hacia dónde ir. Entonces ese es el tema que traemos el día de hoy, ¿verdad, Nelly?
0: Sí, oye, creo que eres de las pocas personas que dice que ya sabe cómo va a administrar su aguinaldo. Yo creo que la mayoría de las personas, eh, me incluyo, en ocasiones hacemos compras impulsivas eh, y creo que es uno de los errores más comunes, porque incluso, pues yo creo que mucha gente ya debe el aguinaldo antes de recibirlo, entonces no queremos que, que, que suceda esto, ¿no? Claro. Fíjate, Carla. Mm -hmm. uh -huh. Este, déjame, te quiero, hice así un pequeño research de unos periódicos, estaba leyendo unos periódicos hicieron una encuesta en 19 países en Europa, Latinoamérica, incluyendo México y este, te quería eh, preguntar a ver, ¿en qué crees que los mexicanos se gasten su aguinaldo?
1: En electrodomésticos, televisiones o algo así.
0: Electrónica, sí, sí está dentro de del top five, por así decirlo, pero está, bueno, te voy a decir en qué lugar, está en el quinto. ¿Pero en qué crees? Qué, ¿Cuál crees que sea el primer lugar en lo que utilizan su aguinaldo? Venga, oh. dame
1: otra opción. ¿En, ¿En remodelar sus casas?
0: No, pero esa sería una muy buena forma de usar el aguinaldo, <ríe> la verdad. Claro, no, Claro. Bueno, déjame te digo. El primer lugar es en compra de ropa.
1: Okay.
0: El, 20, el 25% del aguinaldo lo destinan en ropa los mexicanos. Obviamente, esto es un promedio. Y ahí estaba una que se me hizo también muy alarmante. El 16% del aguinaldo lo utilizan para compras de bebidas alcohólicas. Oh, ¿Cómo okay. es? Porque tienen que estar bien preparados para las fiestas de sembrinas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que entre estas dos categorías, Carla, o sea, ya estamos sumando un 40, bueno, 41% para ser exactos, 41% de tu aguinaldo ya te lo gastaste en bebidas alcohólicas y en ropa.
1: <risa> no, sí, definitivamente. Pero, Nelly, tienes razón en una cosa. No sé si esta estadística, o sea, es de acuerdo a los últimos años, por, ¿y qué tanto crees que vaya a variar por el tema de que este año se reduce el número de eventos sociales? Totalmente. Y, y
0: posiblemente se puede haber impactado ahí en...
1: La Totalmente. Cosas,
0: esta esta es de una encuesta que se hizo en el 2018. O sea, tampoco es tan lejana. Hace mm. un par de años. Pero definitivamente lo que dices es muy cierto, que yo creo que este año es una oportunidad mm. para que podamos usar el aguinaldo de forma inteligente y no se nos vaya en esas compras impulsivas donde, de, como tú decías en un inicio, oye, ¿se me fue el dinero? ¿Y en qué? ¿En qué momento?
1: Mm. Es que exactamente. Y mira, no queremos alarmar a los que ya les dieron el aguinaldo y ya se lo gastaron. No se preocupen. Sí. Digo, porque sabemos que... Van a existen. decir,
0: chin, le voy a poner pausa y ya ni lo voy a escuchar ya para que el episodio, ¿no? No, 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 no. <risa> sigan escuchando. Exacto, al
1: contrario. es Si no lo han recibido, pues aquí les vamos a dar una lluvia de ideas de lo que pueden hacer para administrarlo correctamente, y si ya se lo gastaron bueno, ¿qué podemos hacer extra si todavía, si con las próximas quincenas que nos vienen en diciembre, verdad porque todavía falta pues la del 15 y la del 30, y no sé, ¿qué podemos hacer para que no nos cueste tanto la famosa cuesta de enero?
0: Sí, totalmente. Sí, debemos de, ahorita debemos de estar ya en una época de, de prevenir, debemos de anticipar los gastos que ya sabemos que se van a venir y no estar a la mera hora con esa preocupación porque quieras o no te genera estrés. Y claro. lo que menos quieres es, pues, tener un estrés.
1: Exactamente. Y por otro lado, Nelly, creo que este año nos deja una lección muy grande. Tenemos que estar preparados. El ahorro es fundamental. Entonces, sí. si no tenemos un ahorro, creo que este año nos enseñó a duras, wow, no tan duras para unos, pero el ahorro tiene que estar en nuestro presupuesto. Entonces, sí. vamos a empezar a ver diferentes temas y para empezar, creo que podemos ver el tema del presupuesto. Así como nos llega un aguinaldo o un bono extra o ahorita cualquier dinero adicional o ese ingreso extra que estemos teniendo, vayamos poniendo un presupuesto, armando un presupuesto un poco más completo. ¿De qué vamos a hacer con ese dinero? Ejemplo, un paso, ¿cuánto de este dinero voy a ahorrar? Y se vale decir un 10%, un 15%, un 30%, no importa, pero que el ahorro sea el primer punto que quieres destinar. Si dejamos el ahorro hasta el final... No tenemos... vas a ahorrar nada. Exacto, exactamente, porque siempre va a haber gastos importantes en el camino. ¿O oh, no, Lili?
0: totalmente oye indiciarle. Carla pero sí no definitivamente porque oye pues se viene la las cenas navideñas si y luego la compra de regalos entonces quieras o no pues el dinero se va rápido sí, llega
1: sí,
0: es difícil eh, ganarlo y pero gastarlo es muy fácil oye sí, Carla y sí. eh, ahorita lo que mencionabas de empezar con con el ahorro yo te quiero hacer una pregunta porque ahí me quedé pensando Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, creo que es de, de lo más importante, pero posiblemente yo en lo personal, como número uno, pondría el saldar deudas. ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno, lo, lo que pasa con el tema de las deudas, Nelly, sí, definitivamente tenemos que reducir nuestro, nuestras deudas siempre, pero aún y cuando tenemos que estar te creando un guardadito para unas emergencias. Tenemos, imagínate, tienes un accidente, que Dios no lo quiera, pero a última hora, y tú sí, sigues te pagando tus deudas, pero no tienes ni siquiera un centavo para, que, para poder salir de esa emergencia, que se poncho una llanta, que te quedaste sin gasolina, que necesitas un, no sé, algún medicamento, y ni siquiera tienes algo que te saque de esa emergencia,
0: Sí, claro, sí. tener
1: un, un fondo de reserva. Exacto. Sí, más bien es eso, tener un fondo de emergencia. Si no tenemos nuestro fondo de emergencia, es lo primero que tenemos que ir armando. Y este porcentaje chiquito de ahorro que vamos destinando cada quincena, cada bono o algo, ese porcentaje que se vaya teniendo sí, y no se debe de tocar, ¿verdad? O sea, sí existen varios tipos de ahorro. No vamos a profundizar ahorita en ese tema, pero sí que destinemos una parte a esa a ese ahorro a esa emergencia que pueda salir y el segundo paso definitivamente es pues reducir nuestras deudas y qué para que lo mencionas porque eso es qué tanto con este dinero extra que me está entrando que es el aguinaldo puedo bajarle a mis deudas porque la verdad es que las deudas es algo que va pesando a lo largo del año y no te permite después avanzar en otras cosas porque sabes que estás acarreando
0: de, claro. de hecho
1: incluso el, hay unos Ajá, ¿sale?
0: Perdón, eh, ahorita lo que mencionabas de las deudas, que yo creo que eh, a veces la gente se confía y dice, tengo que pagar la, la deuda eh, más vieja, ¿no? O sea, ir saldando ah, las deudas más viejas, pero no necesariamente es la primera que tienes que pagar, sino cuál es la deuda más cara, cuál es la que te genera más intereses. Más interesa. Esa es la que tienes que ir liquidando lo más pronto posible. Y, y el presupuesto, ¿cómo? lo que mencionas. Eh, yo creo que tú, cada persona pues tiene sus, sus, sus prioridades entonces ir haciendo un presupuesto con base en esas prioridades bueno, para mí ¿qué es lo más importante? bueno, tengo que empezar con ese ahorro ese fondo de reserva y luego ¿cuál es el punto número dos? saldar deudas y dentro de esas deudas pues ¿cuáles son las que me generan más intereses? yo creo que son los primeros pasos que tienes que hacer para poder iniciar el próximo año con unas finanzas sanas
1: Exactamente, Nelly. De hecho, qué bueno que mencionas eso, que no necesariamente te deshaces de la deuda más grande porque hay autores que mencionan que si tienes tres deudas, que te, des te deshagas primero de la más grande y luego de la mediana y luego de la chica. Pero hay autores que mencionan que primero te deshagas de la chica y luego de la mediana y luego de la grande. Son claro. estrategias, pero definitivamente coincido contigo en eso de cuál es la que te está generando más intereses y también creo que depende mucho si estamos en una relación en pareja o estamos solteros, cuál es la que también te causa mucho cansancio mental o sea, sí. cuál es la que cada vez que la ves dices oh, detesto estar pagando esa deuda esa sí esa es la que debes de estar empezando a verdad claro entonces, ya que tenemos esto, como tú dices, definitivamente un presupuesto es básico. Y ahorita, ¿por qué no? tener un presupuesto, es algo que les recomiendo muchísimo, hasta de tus compras navideñas, o de diciembre, por así decirlo, uh -huh. donde sí. digamos, ¿sabes qué? No me pi pienso salir más de esta cantidad para regalos navideños. Sí. Y si el número que tú pongas, de ahí no te sales. De ahí de, de ahí ya sabes que de esa cantidad le vas a regalar a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu tía, al abuelito, a la abuelita, al primo, al sobrino, al ahijado al que quieras, pero ya pusiste una cantidad. Si no, Nelly, nos perdemos, nos perdemos en las compras navideñas y caemos, vas caminando como dicen y haz de cuenta que es la oferta dos por uno y el no te pierdas precios de liquidación y estamos cerrando y, y te pierdes en el camino, te desenfocas. Sí, las compras
0: impulsivas como mencionábamos en un inicio. Exactamente. Y está bien está bien gastar en esas categorías que, por ejemplo, el regalo navideño o la ropa, como mencionábamos en un inicio, o la cerveza o el vino para la, para la cena navideña, yo qué sé. Está bien, o sea, claro, el punto es no excederse y medir y saber cuánto estás gastando en eso.
1: Exactamente, y, y justo aquí me gusta mucho invitar a las personas que están casadas a hacer este presupuesto en pareja. Porque también, como dices, Nelly, es un dinerito extra que llevamos todo el año trabajando y que también dices, claro, que me quiero comprar algo para mí y que mi esposo o mi, o mi esposa o quien dice, mi pareja te, eh, quiera comprarse también algo, se vale, pero hagamos un presupuesto de esto, ¿sabes qué? Aquí está esta cantidad, gástetelo en lo que tú quieras, igual, tanto para él como para ella, se vale, pero siempre y cuando... Juntos se armen este presupuesto, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos nuestro presupuesto de los gastos navideños, de que ya cubrimos nuestro porcentaje de deudas, que consideramos nuestro el ahorro para fondo de emergencia y demás, una cosa que me encanta decirles que hagan con el aguinaldo también es que dejen un porcentaje también para hacerlo crecer. ¿Qué quieren La inversión. decir? inversión. Exactamente, y no tiene que, si nunca has invertido en la bolsa, no quiere decir esto, ahora la primera vez es que y dicen invertir mucha, en bolsa. Exactamente.
0: No, <risa> creen que necesitan muchísimo dinero o recursos para poder invertir y se asustan de la palabra de inversión, pero realmente Exacto. es No sencillo. es tan
1: complejo, exactamente, es sencillo. Y a veces yo les digo, miren, es que es tan sencillo como, si tú eres buena haciendo repostería, diciembre es un mes donde se presta mucho para que regalar las empanadas, que regalar el pastelito, que regalar. Entonces, si tú empiezas con tus vecinos a, a decir, sabes qué, oigan, voy a estar los viernes, es viernes de empanadas y la cajita de empanadas la vendo a, lo, a cierta cantidad. Entonces, tú empiezas a, a ese dinerito del aguinaldo a hacer algo extra para generar un ingreso extra, hacerlo crecer, tan chiquito
0: como sea, pero considera en un porcentaje,
1: hacerlo crecer.
0: Totalmente. O incluso puede ser algo tan sencillo como abrir una cuenta de ahorro en un banco que te genere un rendimiento. Quieras o no, en vez de tenerlo debajo del colchón, pues ya lo tienes en un banco más seguro que te está generando un interés que... Eh, que pues antes no lo tenías. O también una inversión puede ser, oye, voy a contratar un seguro de gastos médicos mayores, o un seguro de vida, o un plan de retiro en un fondo, o sea, un fondo de ahorro para el plan de, de retiro. Algo Exacto. que vaya acorde a tu capacidad financiera. O quieras o no también, oye, una inversión puede ser un curso, o un diplomado, o, o Ay, como sí. mencionabas en un inicio, sí. oye, una reparación o mantenimiento al hogar. <ríe> O sea, si lo ves más allá, dices, oye, pues lo estoy, estoy remodelando mi casa y quieras o no, pues va a generar plusvalía y pues lo ves por ahí como una inversión, ¿no? Sí, bueno, te va a dar también tranquilidad
1: mental, ¿verdad? Es tu casa. Sí. <risa> Pero definitivamente, si sí, nos tratemos de enfocar también un poquito de nuestro aguinaldo en hacerlo crecer de alguna u otra manera, es también otra manera de darle giro. Si no, como decimos en un principio, si no tenemos un control de esto se nos pierde en el camino y cuando menos acordamos y lo oh, más ahora, Nelly, que es muy fácil hacer transacciones o transferencias desde el celular que para acá, que para acá y que ves esta promoción y lo compras y compras en internet. Sí. Es muy fácil perder el control. Ahora, planeen sus compras. ¿Qué quiere Desde, decir esto? Desde el principio que si sí van a tener una cena navideña, a ver, ¿cuánto de la comida? ¿Cuánto del alcohol? ¿Cuánto de los regalos? ¿Cuánto de los juegos? Porque vamos a lo mismo. Compras a última hora, son caemos mucho en son contras las compulsivas. Son las peores, sí. Exacto, perdemos control. Entonces, queremos evitar esto. Esto estamos a tiempo. ¿Ya te hayan pagado o no te hayan pagado en aguinaldo. Yo creo que estamos a tiempo de, que, de prevenir caer en esto del 24, 23 o 24 de diciembre de estar a última hora en compras compulsivas, porque es cuando los precios están mucho más altos y es donde se nos puede ir el dinero mucho más rápido.
0: Sí, incluso también compras o gastos que ya sabes que vas a tener. O sea, hay que anticipar esos gastos. O sea, tú ya sabes que a lo mejor el, a principios del próximo año tienes que pagar tenencia o tienes que pagar el, pre, el predial o la el colegiatura de los niños. Entonces, reserva ese dinero que ya sabes que lo vas a utilizar a principios de año y así ya no vas a tener esa cuesta de enero tan ruda o tan difícil. Entonces, sí, saber qué, qué gastos eh, son necesarios. Digo, tampoco que me vayan a salir así como mi esposo que me dijo, no, es que necesito comprar el PlayStation 5. Ah, <ríe> no, ese no es un gasto necesario, ¿verdad? <ríe> ese entra en la categoría de gustos, no de necesidad. Entonces, tampoco hay que confundirnos. <ríe> claro que si me escucha, me va a decir, claro que es una necesidad. Pues no. <ríe> Definitivamente, Nelly. Y qué bueno que fuiste tú la que lo mencionó, porque
1: habemos muchas que estamos escuchando que nos sentimos o estamos en la misma situación del PlayStation, que aparte está agotado. Pero bueno, eh, esperemos que se lo encuentren. Como les digo, se vale considerar en el presupuesto... Gastar para eso que tanto queremos siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? Tampoco se trata de, de encerrarnos y decir, no, no puedes gastar el aguinal, no, más que. No, no, no. También disfrutar, pero un porcentaje acordado también en pareja, donde todos estemos felices y contentos y nos traiga paz en, el, en
0: la familia. Sí, sí, disfrutar, destinar un, un poco de ese presupuesto para. Uh -huh. Pues también cumplirte un gusto, porque ¿qué haces no? También te va a hacer feliz y por salud mental claro. o lo que quieras. Pero no se vale llegar al, no, es que para eso trabajo, me lo merezco. Eso ah. es agarrar, pero a lo loco, ¿no? Entonces, no, es lo que queremos evitar.
1: Exactamente, Nelly. Pues no sé si quieres agregar algún otro punto importante, Nelly, para considerar el no pues Antes
0: mira, difícil. sí, yo creo que nada más para cerrar, pues yo creo que ser prudentes, ¿no? O sea, pensar en todos los escenarios futuros y analizar pues con qué recursos vas a contar, porque este ha sido un año muy difícil, o sea, muchas personas desafortunadamente han perdido sus empleos, y, y el próximo año, pues también pinta para que sea un año pues difícil, ¿no? Entonces hay que, hay que analizar con qué recursos se va a contar, si la situación laboral o la situación económica o la situación de salud se llega a complicar. Tenemos que ser prudentes, tenemos que estar preparados y pensar en posibles escenarios futuros para que no nos caiga, pues, así de un jalón y poder contar, por ejemplo, con ese fondo de emergencia o ese fondo de reserva que mencionábamos en un inicio, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Nelly. Yo creo que no hay mejor eh, prevención o mejor uso que el estar preparados para lo que venga. Y, y vaya, otro consejo yo creo que también para cerrar es siempre eh, llegar, especialmente si estamos en pareja, escucharnos mutuamente porque a veces es difícil es con los, el, el hablar del dinero es difícil uh -huh. en to, entonces y, y más estas épocas donde se vienen si sí, viene el ingreso extra pero también vienen gastos extras entonces siempre si se vale había una conferencista Elvira Torres ella menciona que se vale tener eh, citas financieras ¿Qué quiere decir esto? Sentarte con tu pareja y sabes qué? La cenita, el vino y platicar de cómo vamos a darle dirección a nuestro dinero, ¿verdad? Especialmente para aquellas parejas que sí manejan las finanzas en conjunto. No vamos a decir qué es mejor o qué es peor, ¿verdad? Simplemente que manejan en conjunto, sentarnos a platicarlo para darle una dirección a nuestro dinero. Y se vale, como dicen, que salgan volando los platos. Va a haber, obviamente, discusiones o puede haber diferencias de opinión pero es mucho mejor eso para llegar en conjunto hacia una misma dirección ¿verdad? entonces yo creo que eso es algo que extra que al final de cuentas si estamos en pareja pues se vale disfrutar sí del dinero y el tema lo tenemos y el dinero lo tenemos que hacer un tema de conversación y no de
0: discusión ¿verdad? entonces yo creo que con eso me encantó me encantó eso perdón que te interrumpí pero me encantó esa frase deberíamos de hacer un, un episodio de, de finanzas en pareja ¿eh? sí próximamente me encanta creo que hay mucho que abarcar ahí sí y hablaremos no se preocupen desde las compras de ropa hasta los playstation y las televisiones que sabemos sí,
1: que son sí. una obsesión no son. pero bueno
0: Oye, pues, pues muy bien, gracias. pues gracias. No se olviden de ahorrar, de verdad. Fun fact, solo el 5% de las familias mexicanas ahorran su aguinaldo. Entonces, es un porcentaje alarmante y pues los invitamos a que ahorren. Yo también, eso también está en mi propósito. Y pues bueno, espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Muchas gracias. Cada martes es episodio nuevo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como Fuera de en Línea
1: MX. MX y ahí nos pueden escribir si tienen alguna duda o comentario bien recibidos Gracias, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima